0: Y hoy vamos a considerar algo más acerca del carácter de Dios Y creo que es lo, lo más importante del carácter de Dios De hecho es lo que hace que Dios sea Dios Esto es la santidad de Dios Vamos a hablar acerca de la santidad de Dios Es un tema sublime De hecho la santidad de Dios está por encima de mi capacidad de poder explicarla pero vamos a entenderla, por lo menos a tratar de entenderla en esta mañana eh, por medio de la palabra de Dios. De hecho, la, la misma palabra santidad es un misterio para el hombre. Dice Sproul que es tan extraña la palabra que en, en todos los lenguajes no hay un diccionario adecuado que la pueda definir. ¿Cómo definimos la santidad? Es imposible. La mejor manera de comprender la santidad de Dios es considerando la experiencia que los hombres han tenido con la santidad de Dios Así que vamos en primer lugar a ver algo de la experiencia que los hombres han tenido Especialmente Isaías, que Isaías tuvo con la santidad de Dios Y vamos a aprender a través de esa experiencia de Isaías con la santidad de Dios ¿Qué es la santidad? Vamos a tratar de definirla y luego vamos a ver las implicaciones de la santidad de Dios para nuestra vida Isaías, como acabamos de leer en eh, Isaías 6 Tuvo un encuentro maravilloso con Dios y con su santidad Es el texto de realmente donde podemos aprender acerca de la santidad de Dios Isaías 6, del 1 en adelante Dice la palabra de Dios aquí en Isaías que Él tuvo esta este encuentro, esta visión En el año en que murió el rey Usías Esto fue aproximadamente en el año 739 antes de Cristo En el año en que murió el rey Usías Esta fecha fue una fecha inolvidable para Israel Nosotros tenemos fechas inolvidables Como el 7 de julio El 20 de julio, perdón, el 7 de agosto el 20 de julio Fechas inolvidables, ¿verdad? Que marcaron una pauta en nuestra historia nacional Bueno, este año para Israel fue importantísimo La muerte de Usías era algo que los judíos siempre iban a recordar Usías, después del rey David y después del rey Salomón Fue el rey más importante para Judá Ya eh, el rey David y el rey Salomón reinaron en una nación que estaba unida Era se llamaba Israel, toda la nación estaba unida. Luego del de rey Salomón, a causa de sus muchas transgresiones, ¿verdad? El reino de Dios, eh, más bien el reino de Dios en Israel, se dividió. Ese reino se dividió y comenzó eh, a reinar un rey en el sur y un rey en el norte. Habían dos reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. Así que Judá quedaba en el sur, Israel quedaba en el norte. La capital del de norte era Samaria y la capital del sur era Jerusalén Así que tenemos dos reinos y Usías era rey de Judá, del reino de Judá Cuando el rey Usías comenzó a reinar había una amenaza para todo Israel Y esta amenaza obviamente llegó primero al norte y el norte había sido cautivada por el reino de Asiria Pero Dios había protegido a Israel El reino de Israel pues llamado Judá El reino de Judá, el reino de Usías Había sido protegido por Dios Y precisamente es por causa de la vida piadosa de Usías Usías fue un rey piadoso y por eso era inolvidable Este hombre reinó 52 años Entonces imagínense un presidente que, nuestro que... Haya durado 52 años, ninguno, ¿verdad? Dos, cuatro, ahora dos periodos, pero, y decimos, claro, menos mal, ¿verdad? Pero este rey realmente era tan bueno que fue dolorosa la muerte de Usías para Israel, muy dolorosa. De hecho, mucha gente se preguntaba qué iba a pasar con ellos después de la muerte de Usías. Era seguramente el comienzo del desastre para Israel. Usías había sido tan buen rey que en las crónicas de los reyes, en segunda de crónicas 26, del 4 al 5, nos dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías fue un buen rey, pero no tan buen rey como su hijo. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era otro profeta. Él dice, fue entendido en visiones de Dios. O sea, él entendió a Dios, entendió las visiones de Dios. Fue un hombre obediente a Dios, entendido en visiones. Y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Así que el reino de Usías fue un reino próspero. Él extendió las fronteras de Judá, así como en los días de David. También, Él venció a sus enemigos. No había quien pudiera hacerle frente a Usías. Ni siquiera el gran rey que había ya conquistado el reino del norte, podía hacerle frente a Usías. Dios estaba con Él. Cuando Dios estaba con su pueblo, los enemigos no podían hacerle frente a su pueblo. Y eso es lo que sucedía. Además, cuando Dios estaba en medio de su pueblo... No solamente el reino de Israel no era conmovido, pero había prosperidad económica. Usías vio tiempo de prosperidad económica. Los cultivos eran prósperos. Los terrenos y las tierras fructificaban. Dios estaba en medio de ellos. Era algo que todo el mundo sabía. Económicamente era un reino estable. Pero en su gobierno había estabilidad política. De hecho, por eso... Isaías conecta su encuentro con la santidad de Dios con la muerte de Lucías Porque él, él nació bajo el gobierno de este hombre Isaías nunca había conocido otro rey Entonces imagina 52 años, Isaías era joven Es decir que Isaías nació cuando este rey estaba gobernando Él nunca había visto otro rey gobernando Isaías era también parte de la nobleza de este rey era uno de los eh, cronistas Dice en segunda de crónicas 26 Los demás hechos de Usías Primeros y postreros, Fueron escritos por el profeta Isaías o sea, que era, era cronista Además de ser profeta de oficio Era cronista Era el cronista del rey Era un hombre de la nobleza Isaías fue criado pues En un reino estable En un reino pacífico En un reino moralmente bueno Así es que él no fue expuesto A una vida inmoral Muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Nunca verán una vida o vivirán una vida inmoral. Usted ha escuchado testimonios de cómo la gente rescatada por Dios cuando eh, había sido ladrón, adúltero, fornicario. Y a veces eh, nuestros jóvenes se pueden sentir mal. Yo no tengo un testimonio tan asombroso que contar. Bueno, Isaías era un hombre así, nació como hijo del pacto. Nació en la iglesia, nació en un reino justo, nació en una nación... Que quería agradar a Dios con un rey supremamente, eh, decir, ejemplar. Así nació Isaías, él no conocía la maldad. Sin embargo, vamos a ver su testimonio, asombroso. Espero que los jóvenes que están aquí y que han crecido con nosotros no piensen que el hecho de no tener un testimonio tan terrible, ¿verdad?, ellos no, no puedan amar más al Señor. Porque a Isaías se le perdonó mucho Siendo un hombre que nació bajo la iglesia En un reino glorioso, pacífico y moralmente bueno Sin embargo el testimonio de Isaías es impresionante Cuando se encontró con la santidad de Dios Isaías amó mucho a Dios Porque entendió que se le había perdonado mucho Ahora, Isaías, imaginen entonces ¿Cuánto estaba de apesadumbrado? Y más, porque aquel rey a quien él admiraba Todos nosotros tenemos gente digna de admirar Bueno, si Isaías conecta su encuentro con Dios Con la muerte de Usías Era porque Isaías definitivamente admiraba a Usías Usías era un, un líder digno de admirar Un líder ejemplar Pero, ¿por qué le impactó tanto la muerte de Usías? ¿Por qué la nombra a Isaías? En su encuentro con Dios En su encuentro con la santidad de Dios Bueno, definitivamente porque Usías Marcó la historia de Israel Y es conocido como un rey que fue justo Pero no hasta el final de su vida La Escritura nos cuenta en 2 de Crónicas 26 Del 16 al 21 lo siguiente Dice que cuando Usías se hizo fuerte su corazón se enalteció para su ruina, se volvió orgulloso. Ahora, esto sucedió cuando él se hizo fuerte, cuando ya era viejo. Hermano, las, las caídas más terribles de los hombres en la Biblia, no sé por qué, pero ocurren cuando dan por sentado la presencia de Dios con ellos. El pueblo de Israel estaba dando por sentado que Dios estaba con ellos, que eran supremamente bendecidos. Y se llenaron de orgullo, al igual que su rey. Y su rey, dice aquí, se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Él entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Recordemos que, según Levítico, esto era algo que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes de Israel. Nadie podía presentarse con incienso, Verdad, en el templo solamente los sacerdotes de Israel ellos eran los intercesores por el pueblo así que en Israel habían oficiales políticos y habían oficiales religiosos y esto no se podía mezclar un rey no podía ofrecer sacrificios de hecho ni siquiera los profetas muchos de ellos no podían ofrecer sacrificios como Samuel dentro del templo no era permitida la entrada si no era sacerdote así de sencillo Dios había consagrado, había santificado a los sacerdotes para este oficio Y todo aquel que se autoproclamara sacerdote hiciera esta tarea Se convertía pues en un profano Cuando yo tomo algo que Dios no ha santificado Y lo tomo como algo santo Yo me convierto en profano Cuando yo hago una obra que Dios no ha santificado Esa obra es profana de hecho, en nuestro culto Dios ha santificado ciertas cosas, ¿verdad? Y se las usamos para uso común, las convertimos en profanas. Nosotros profanamos a Dios cuando vivimos una vida inmoral, cuando entendemos que Dios nos ha apartado, nos ha santificado para Él. Eso es profanación. Isaías entonces vio cómo Usías entró en este templo. Y como cronista está escribiendo esto Una anécdota impresionantemente chocante Para todo el pueblo de Israel Usías entró a ese templo Y ahora los sacerdotes de Jehová Que eran varones valientes Que eran los que protegían la casa de Jehová De la profanación Se pusieron contra el rey Ni porque fuera el rey Ellos no iban a permitir que la casa de Jehová Fuera profanada Y esto es bueno Como que alguien haga en la iglesia algo que no le sea permitido Dice, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y lo echaron del santuario. Sal del santuario, Usías, porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte Y habitó leproso en una casa apartada Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová Y Jotán, su hijo Estuvo a cargo de la casa real gobernando el pueblo de la tierra A causa del orgullo de él le salió lepra Dios lo juzgó Así que él tuvo que ser excluido del pueblo los leprosos eran excomulgados del pueblo Eran quitados de los medios de gracia No podían regresar más A ofrecer sacrificios al templo Ni a buscar la voluntad de Dios en el templo Este hombre fue disciplinado por Dios Y excomulgado del pueblo ¿Entiendes qué es esto? Él fue excomulgado del lugar de Dios Por el orgullo Bueno, hay precedentes en la escritura Como Moisés también fue excomulgado De la tierra prometida a causa de su ira ¿Se acuerdan? Después de viejo Se le dio por odiar al pueblo Y golpear la roca que Dios le había dicho Que le hablara Y Dios le dijo pues no entrarás A mi lugar santo No entrarás a la tierra La vio de lejos solamente Asimismo Este hombre fue excluido de la comunión Con el pueblo de Dios A causa De su orgullo hermanos hoy no vemos que esto pase verdad de repente la gente no se da cuenta que está profanando la casa de Jehová hay mujeres que se hacen pastoras y predicadoras cuando Dios ha santificado solamente a ciertos varones de la iglesia solamente a hombres y Dios ha dicho a través de sus apóstoles no permito a la mujer enseñar pero no le sale lepra no vemos esto pero es una profanación y Dios va a juzgarlas. Deberían temblar. La iglesia debería temer. Al tener una pastora sobre ellos. Esto es profanación. A veces. El hecho de que no veamos estas cosas. En nuestro contexto. Nos olvidamos de quién es Dios. Si alguien trajera un diezmo. Una ofrenda. Diciendo que la ha apartado para Dios. Todo lo que tiene. ¿Verdad? Y vende algo y dice Señor esto todo es para ti Y le trae solamente una parte de eso cuando la ha consagrado a Dios es, Y la usa para su beneficio en lugar de traerla Como hizo, ¿se acuerdan de dos, una pareja en la, en, la, en la escritura? Ananías y Zafira Usaron algo que habían consagrado a Dios para su propio beneficio Y dieron solamente una parte de su ofrenda Tal vez tú has hecho esta, esta, esta clase de promesas en la iglesia y piensas, no me pasó nada, no morí como él, como ellos dos, ¿verdad? Como la y Zafira. Pero estás profanando algo que no, que tú has consagrado y ya no te pertenece. Y como piensas que no nos pasa nada, damos por hecho y por sentada la presencia de Dios. Y nos olvidamos de que Dios es terrible, temible. Hermanos, la muerte de Usías... Fue una tragedia nacional Él profanó el, La casa de Dios Y Dios quiso dejar un precedente No siempre ocurría lo mismo en Israel Dios deja precedentes Así como lo dejó con Ananías y Zafira Para que entendamos quién es Él Con Dios, ¿verdad? Dice que nos acerquemos a Él con temor y temblor Porque Él es, ¿qué? Fuego consumidor Así es su santidad Ahora, hermanos, ustedes pueden imaginar la consternación de este profeta joven. El líder a quien él admiraba se llenó de orgullo. lleno de lepra, es comulgado de la casa de Jehová, es comulgado del pueblo. Ya no podía más reinar, su hijo ahora estaba reinando. ¿Cómo nos sentimos cuando algún líder nuestro profana las cosas santas de Dios? Y vemos que definitivamente Dios lo excomulga ¿Cuántos líderes, verdad, hemos visto así en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos nosotros? No hay tristeza, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora? Tal vez temor Isaías seguramente estaba temiendo por el futuro de la, de la nación de Israel Israel se estaba desmoronando moralmente Desde su líder se estaba desmoronando él ya había proclamado maldiciones hasta el versículo 5. Él había proclamado oráculos de maldición sobre el pueblo. Ay, 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 ayes, ayes ay, ay de maldición a causa de la inmoralidad del pueblo. Y ahora su líder también, orgulloso. Ahora, Isaías se preguntaría: ¿valdrá la pena seguir como profeta? Mientras más predico, como que el corazón de los hombres más endurece. Y aún Usías, mi rey, se endureció ¿Habrá esperanza para Judá? ¿Habrá esperanza para el pueblo? Ya Usías no estaba en el trono El mejor rey de Israel Él no había conocido otro hombre como Usías ¿Qué va a pasar con el pueblo? Es importante entender el contexto Para entender el encuentro de Isaías Con la santidad de Dios Isaías era un hombre fiel al mensaje de Dios Isaías estaba proclamando la santidad de Dios al pueblo Era un profeta, fiel Moralmente correcto Era conocido por el pueblo como un hombre Digno de admirar Este era Isaías Y lo podemos imaginar entonces a este hombre piadoso Como todo hombre piadoso Cuando hay conflictos, cuando hay turbación de espíritu cuando hay confusión en su alma, ¿qué hace un hombre piadoso? Se acerca a Dios por respuestas. Señor, ¿qué va a pasar? Se acerca a Dios por consuelo. Y esto fue lo que hizo Isaías. Él estaba en el templo de Jehová buscando la dirección de Jehová. Aquí entonces es donde Isaías en el templo ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. De repente Isaías es llevado en visión al tabernáculo de Dios en los cielos Y vemos tres cosas que Isaías experimenta frente a la santidad de Dios Tres cosas, lo primero es que para Isaías ese encuentro fue un encuentro aterrador Imaginen hermanos, Isaías está pensando en Usías, en, en su rey que había muerto Y lo primero que se encuentra en visión en ese tabernáculo de Jehová terrestre lo primero que se encuentra es con el tabernáculo real de Dios, el de los cielos Para él el cielo se abre y tiene una visión celestial del tabernáculo de Dios en los cielos Dice que en ese tabernáculo estaba el trono de Dios Alto, sublime Y en ese tabernáculo estaba ¿qué? Ese trono, glorioso, sublime, alto él estaba pensando en un rey que había muerto Él estaba pensando en el destino de Judá ¿Y ahora a qué rey ve? A Jehová, el rey de gloria Isaías Piensa O está pensando, está temiendo ¿Al qué será de Judá? Pero Dios le permite ver A quién realmente gobierna Israel De hecho hermanos Citando Isaías 6, Juan, el apóstol Juan, nos dice en Juan 12, 36 al 41, Isaías dijo esto cuando vio la gloria, refiriéndose a Cristo, cuando vio la gloria de Cristo y habló acerca de él. ¿Qué vio Isaías? ¿A quién vio Isaías en ese trono? A Jesús, el eterno rey de Judá. Usías había fracasado Usías había profanado la casa de Dios Usías había fallado en su, en su intento por servir a Dios como rey Se había llenado de orgullo en su corazón El destino de Judá estaba tambaleándose Pero Isaías ve al futuro rey de Sion al rey que vendría del linaje de la tribu de Judá al futuro hijo de Usías a Cristo preencarnado sentado en el trono de Judá él está gobernando Isaías no tenía por qué temer en un sentido pero para él ese encuentro fue terrorífico aterrador Isaías estaba contemplando al rey al que siempre tendrá el trono de Judá. Él estaba contemplando a Cristo antes de la encarnación, porque él es rey eterno. Él estaba revelándose a Isaías como aquel que tiene en sus manos el control de todas las cosas. Isaías va a entender que nada sucede sin la voluntad de Dios. El destino de Judá está en las manos de Dios. Dios tiene en sus manos el curso de la historia. No hay de qué preocuparse. Cuando las cosas en nuestra vida se salen de control y venimos a buscar a Dios, a buscar a Dios o ayuda en Dios, y a veces seguimos con temor, es porque no hemos entendido quién gobierna. Cada vez que yo me asusto, cuando veo que algo se sale de control en mi familia, en la iglesia, en mi vida, y veo que él reina, se me pasa. Él está en control Él está en perfecto control De todas las circunstancias de nuestra vida Y esto es lo que Dios le muestra a Usías Esto es lo que Usías ve en el trono Un trono alto Ve Isaías, perdón Un trono alto Glorioso, inconmovible Usías ya no está en el trono Pero Jehová está y sigue Y permanecerá siempre en el trono Su trono es inconmovible más tarde, Lucas narra lo que los ángeles del cielo decían acerca de Cristo. Este será grande, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jehová para siempre. Y su reino no tendrá fin. A esto es lo que se estaba anticipando Isaías en su visión. Isaías estaba viendo el eterno esplendor del inconmovible reino de David En esta visión el Señor se presenta a él como glorioso Dice aquí la escritura que las, el ruedo de sus faldas o el ruedo de la túnica real de Dios llenaba el templo Noten que Isaías no está impresionado con la corona real, tal vez ni la vio él no dice que tenía este rey un cetro en su mano. Tal vez ni lo vio. ¿Qué vio Isaías? ¿Qué le llamó la atención a Isaías? ¿Qué es lo que vio Isaías cuando dice vi a Dios? Lo que Isaías vio fue el ruedo. ¿Saben qué es el ruedo de, de una falda? El dobladillo pues. Bueno, ese ruedo fue todo lo que Isaías vio. Y él dijo vi a Dios. La visión que nosotros tenemos de Dios... De hecho Dios es tan sublime Y tan glorioso Pero esa visión no va más allá No sobrepasa ni siquiera sus pies ¿No, vio lo, no, no fue lo que vio Moisés? Solamente el piso Los pies Hermanos Esta es la visión más alta Que podemos tener de Dios Ni siquiera alcanza sus pies Su ruedo eso fue lo que Isaías vio Isaías entendió más tarde Porque él vio solamente esto Isaías 66, uno dice El Señor a Isaías Así ha dicho Jehová El cielo es mi trono Imagínense hermanos El cielo es mi trono ¿Y qué es la tierra para él? El estrado de mis pies Por eso vio solamente el ruedo Por eso el Señor dice: ¿Dónde está la casa que me habrá de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Podemos colocar, empaquetar a Dios en alguna parte de su creación? No cabe. Para impresionarnos, Dios usa como antropomorfismos, formas, para darse a conocer a nosotros, para que entendamos qué significa su santidad. ¿Sabe lo que significa la santidad de Dios? Usted ha visto eh, nuestra, nuestra mano. Si ha visto su mano, en el huequito de la mano, ¿qué le cabe a usted? ¿Una moneda tal vez? ¿De mil? ¿Cuántas gotas de agua caben en su mano? Y el Señor dice que toda el agua del mundo cabe en el huequito de su mano. Es para que entiendas un poco quién es Él. ¿Sabe la inmensidad de Dios? Eso es lo que lo hace a Él santo. Después trataremos de explicar qué es la santidad Pero para que vayan entendiendo, comprendiendo algo de la santidad de Dios ¿Quién puede ser comparado con este Dios? ¿A quién podemos comparar? Él está fuera de cualquier categoría creada Él es el creador, Él es otro ¿Quién puede ostentar tal gloria como Dios? Miren la gloria que Él ostenta Dice que alrededor de su trono que habían Dice que Isaías ¿qué vio serafines la palabra serafín es espíritus de fuego es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia serafín significa espíritus de fuego es lo más poderoso de la creación de Dios si pudiéramos colocarlos a los ángeles en categoría los serafines ocupan el primer lugar ellos rodean el trono de Dios de alabanza y son los seres más gloriosos de la creación, más poderosos de la creación, que son llamados espíritus encendidos o espíritus de fuego. Cuando un rey viene con su caravana real, ¿cómo ostenta a él su gloria? Con soldados, ¿verdad? Poderosos, firmes. Gente que uno dice, ¡guau! ¡Qué temible es ese rey! Bueno, nuestro rey de gloria Tiene las criaturas más temibles del universo Serafines Alrededor de su trono Qué gloria, ¿no? Ahora, estos serafines Seres de fuego No están aburridos en la presencia de Dios Estos serafines En la presencia de Dios No pueden Expresar Otra cosa más que alabanzas A este Rey Ellos no están delante del trono De un Rey Que los oprime Ellos son libres Son libres De servir al Rey De adorar al Rey De mirar al Rey Pero ni pueden hacerlo Dice que sus alas Tapan sus ojos No se sienten ni dignos Frente a la presencia De este asombroso Dios y sus pies, dice que también son tapados con sus otras dos alas. Ellos reconocen que son solamente viles criaturas a su lado. Los seres más poderosos creados. Están extasiados frente a la grandeza y la santidad de Dios. ¿Usted ha visto a alguien cautivado por algo? Extasiado por algo que quiere reventar de gozo. ¿Qué hace? hace? Gritar Uno no, no puede contenerse Y estos ángeles A viva voz Tan a viva voz Que hicieron temblar Las puertas del templo Comenzaron a clamar Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Yo lo estoy diciendo pasito Pero hermanos Estos ángeles Estaban literalmente cantando a viva voz sin poder contener su gozo, su éxtasis al estar delante de la presencia del santo Dios. Éxtasis. Una cosa es decir que Dios está en medio de nosotros. Y otra cosa es decir que quien está en medio de nosotros... Es este rey santo, santo, santo Muchas veces como Israel Perdemos la capacidad de asombro Ante este Dios Pero los ángeles Que ni siquiera se atreven a mirarle Están con éxtasis No pueden contenerse Tienen que cantar a viva voz Es por eso que los salmos nos llaman a cantar a Dios a viva voz es decir nos llaman a pensar literalmente nos llaman a pensar en la santidad de aquel frente a quien estamos adorando es lo que dice Isaías después en Isaías 12 regocíjate y canta con voz de júbilo o con gritos de júbilo la palabra júbilo es a viva voz con todo tu ser, con toda tu fuerza, canta, hija de Sion, regocíjate, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. La palabra santidad aparece muchas veces en Isaías y siempre está relacionada con Dios, con el santo de Israel, Él es nuestro Dios. Isaías dice, es imposible no regocijarse ante este Dios, ante este sublime Dios. Alguien dijo Alabar a Dios con un murmullo Es un perjurio En la casa de Dios Tú vienes a la casa de Dios Das por sentado que Él está aquí Tal vez Pero si no te has percibido de Que Él está aquí, quien está aquí Él es santo Y la respuesta nuestra Ante la dignidad real, ante la santidad De Dios, cómo debería ser Cánticos de júbilo. No debería ser un murmullo. Alabar a Dios con un murmullo es un perjurio en la casa de Dios. ¿Cómo no cantar a viva voz? Ante aquel que es digno de nuestra alabanza. Los serafines cantan pues con estruendo. Los quiciales, dice del templo, se movían, se estremecían. Cosas inanimadas se estremecen ante la santidad de este Dios Santo, Santo, Santo Y el humo, dice Era tanto que, la, que ya Isaías ni podía ver La casa se llenó de humo Esto era la experiencia para Isaías La experiencia más aterradora que había tenido en su vida él había sido un hijo del pacto, un hombre de iglesia, un profeta de Israel Él había tenido oráculos, visiones de lo que sería la vida de Israel El futuro de Israel a causa de su pecado Él estaba condenando todo el tiempo a Israel a causa de su maldad De hecho, Él estaba viendo eh, cómo los hombres blasfemaban de Dios Robaban a su prójimo y solamente tenía maldición para ellos A causa de haber profanado a Dios como pueblo santo Isaías estaba asombrado del pecado de Israel Pero cuando se encuentra con la presencia de Dios Cuando se encuentra con la santidad de Dios Cuando Isaías ve esta visión Tan aterradora para él Él dice, este no es mi lugar Estoy en el lugar equivocado Las puertas se tambalean Todo se llena de humo El ambiente es aterrador, tan aterrador que Isaías ni siquiera puede cantar con los ángeles de gozo él entiende Sí he sido un profeta me llaman el adorador de Israel pero yo ni siquiera puedo adorar con estos ángeles lo único que merezco es morir ante su presencia soy indigno de presentarme ante la presencia del santo Dios totalmente indigno Literalmente Aquí está la segunda experiencia de Isaías No solamente la santidad de Dios Para él es aterradora Pero es devastadora Y él queda devastado delante de Dios Él había dicho antes ¡Ay! ¡Ay! Los oráculos de Dios Las profecías, los profetas usaban En los oráculos son profecías Siempre comenzaban con unas palabras Si venía un profeta a ti Y comenzaba con ay, Tenías que temblar porque Lo que venía para ti no era bueno Era muy malo Era un oráculo de maldición sobre ti Y este era eh, Isaías Proclamaba maldición para el pueblo A causa del pecado del pueblo Cuando tú escuchabas una palabra como Bienaventurado al comienzo de una frase Eso era otro oráculo Tú qué tenías que esperar Bendición, gozo Esas fueron las palabras de Jesús en el monte Del de, del, del sermón del monte Pues no sabí, no sé cuál sería el monte Pero estas fueron las palabras del sermón de la montaña Bienaventurado, ese fue el oráculo Decir que era dulce escuchar Estas bienaventuranzas Porque era un futuro Bueno para el pueblo era una bendición Isaías después de haber proclamado Maldición sobre todo el mundo Porque él veía que todo el mundo era Viles pecadores Él era un hombre realmente Bueno, de buena familia De buen testimonio, un siervo de Dios Alguien que iba a la iglesia cada ocho días Alguien que servía a Dios como profeta Alguien que servía al rey Que amaba a su pueblo, que se dolía con su pueblo Alguien que estaba Extremadamente dolido por la Pecaminosidad del rey Dolido por la pecaminosidad del pueblo Ahora está Diciendo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Es decir Isaías está ahora proclamando Una maldición sobre él Una cosa es maldecir a otro Y otra cosa es automaldecirse a uno Y este oráculo Literalmente Lo que decía era que yo muera Lo único que merezco es la muerte Lo único que Isaías puede hacer Al contemplar la santidad de Dios Al sentirse aterrado Frente a la santidad de Dios Es desintegrarse completamente Y entender que Él es un ser indigno Él se siente excluido Indigno al medirse Frente a la santidad Que es la regla justa de Dios es fácil verse a la luz de los demás. Vemos cuando la nación peca y decimos, ay, ay, ay de esos malditos, tal por cuáles. Vemos cuando un líder cae, ay, ay, ay de ese apóstata, ay, salimos con el ay. ¿Sabes por qué somos tan ligeros para proclamar ayes sobre la gente? Juicio sobre el mundo. Porque tal vez nunca te has encontrado con la santidad de Dios Los ayes también son para ti No hay nadie en este lugar Que no pudiera temblar frente a la santidad de Dios Dios, una cosa es Que yo pueda aparentar delante de los hombres ser algo Y otra cosa es estar frente a la presencia de Dios, quien todo lo conoce. Él es el que habita en una luz inaccesible, o es decir, Él lo escudriña todo. Él sabe hasta las intenciones de tu corazón. Él penetra hasta lo profundo de tu corazón. Su plena luz, su perfecta luz, lo sabe todo. Nuestra vida queda totalmente expuesta ante Él. Ahora, mire, hermano, Isaías no tiene... Un testimonio tan espectacular Fui un ladrón Un avaro Es que yo era un ladrón terrible, asesino Y ahora Dios me convirtió No Él era un hijo del pacto Pero delante de la santidad de Dios Él entiende su miseria ¿Qué entendió Isaías? ¿Qué vio Isaías? Dice, he aquí, hay de mí porque soy muerto, estoy deshecho, esa es la palabra literal, deshecho, desintegrado. Integrado es como estar completo, desintegrado es que está deshecho, completamente deshecho, como una vasija rota. No hay integridad en Isaías, eso es lo que está diciendo, no soy un hombre íntegro. Me descubrió Jehová, me descubrió. A los ojos de los hombres era buena persona, de hecho me la creía. Me creía buena persona Por eso era tan fácil para mí Pronunciar ayes sobre el pueblo Pero ahora los halles son para mí Dios me descubrió Soy un terrible impío, pecador, perverso Merezco morir Es lo único que merezco Soy muerto De hecho él dice Siendo hombre de labios inmundos ¿Por qué se refiere a sus labios como inmundos? Recuerden lo que Jesús dijo No es lo que entra en el hombre Lo que contamina al hombre sino es lo que sale de dónde De su boca Lo que contamina al hombre No es lo que entra por su boca Es lo que sale de su boca ¿Y a qué se estaba refiriendo? Al corazón Porque del corazón del hombre sale todo lo podrido Laxivia, fornicación, adulterio, robos, avaricia Todo eso está en el corazón del hombre ¿Qué está reconociendo Isaías aquí? Porque él dice mis labios son inmundos Isaías está reconociendo que su corazón es perverso Él está hablando de su corazón Isaías pudo ver su propia naturaleza a la luz de la santidad de Dios una naturaleza malvada y perversa esta naturaleza de Isaías simplemente había sido reprimida es decir, el corazón de él era un campo sembrado con todas las semillas inimaginables de maldad toda la maldad que tú pudieras imaginar está sembrado en el corazón de un hombre la única razón porque Isaías no fue un mentiroso La única razón porque Isaías no fue un avaro, un ladrón, un adúltero La única razón fue que no encontró el ambiente adecuado Para que esas gemillas, semillas germinaran Es la única razón No han descubierto personas que se han criado en buenas familias Cuando son grandes y hay el ambiente Perfecto Están las circunstancias perfectas Y de repente se dan cuenta Que se pueden convertir en los peores asesinos Porque el hecho de que tú no hagas males No quiere decir que tú no seas malo Eres perverso Fue la radiografía de Dios para Isaías Ahora le entendió Lo que él decía después al pueblo Que desde la coronilla Hasta la punta de los pies somos llaga podrida Eso somos ¿Te has sentido así de miserable en tu vida? ¿O te sientes ofendido cuando tu pastor te lo dice? Porque la palabra lo dice Si te sientes ofendido no has conocido la santidad de Dios Pero si te has sentido así dices sí, soy un miserable es porque en tu corazón ha alumbrado la luz del Evangelio Este hombre podía decir en coro con Pablo, miserable de mí ¿Quién, quién me librará de este cuerpo de muerte? Todas las semillas de la maldad estaban sembradas en su corazón todos los afectos de Isaías estaban completamente corrompidos por el pecado Todas las intenciones de Isaías estaban corrompidas por el pecado Hasta sus buenas obras, Isaías entendió luego que eran como trapos de inmundicia delante de Dios No había algo en él que fuera digno de la santidad de Dios ¿Ya entiendes lo que es al que mucho se le perdona mucho ama? No estamos hablando de un asesino, hermano, ni de un ladrón, ni de un adúltero practicante, pero sí en potencia. Eso eres tú en potencia. Si al hombre se le garantizara que puede hacer lo que quiera sin ser descubierto, sin sentirse culpable, sintiéndose bien, lo haría. Nadie te va a ver, nadie te va a juzgar. Haz lo que quieras. ¿Qué haríamos, hermano? Eso somos. Por eso la canción que cantábamos ahora ¿Usted la cree? Somos la herida No dice tengo una herida Yo soy una herida Yo soy una llaga podrida Es lo que está diciendo la canción De manera poética Somos la llaga Dios no tiene que sanar algo Que está mal en nosotros Todo en nosotros está mal Si no fuese así no tendría sentido. Las palabras de Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Estás deshecho. Necesitas ser rehecho, recreado. Lo que Dios necesita hacer con nosotros es una nueva creación. No es sanar una llaguita. Somos la llaga. Ahora Isaías tiene un entendimiento del, del pecado correcto. Él es llaga podrida Él no es digno Y puedo decir como el salmista Ay Jehová si mirares a los pecados ¿Quién podría mantenerse en pie? Esto es conocer la santidad de Dios Fue lo que sintió Isaías hermanos Ahora Además de ser devastadora Es restauradora La santidad de Dios para él Lo devastó sí, Pero lo restauró Dios muestra su gloria No para destruirnos Dios no quería destruir a Isaías Quería restaurar a Isaías Dios se muestra a él en perfecta santidad En su perfecta gloria Para tener de él misericordia Y noten en el texto hermanos Que Isaías no dice ¡Ay de mí Señor, ten misericordia! Isaías no pide misericordia Isaías no comienza a orar a Dios ¡Señor, por favor, no me mates! ¡No! Él dice ¡Ay Señor, mátame! ¡Tienes todo el derecho! Eso es lo que yo merezco Isaías no pone excusa, no pone resistencia Él se deja explorar Él es un hombre humilde, entiende Su incapacidad, entiende La condenación que se le viene encima Y entiende que frente a la justicia De Dios, Él tiene que morir Él no se excusa Todo lo que Isaías espera Es muerte para Él Pero Dios Es quien toma la iniciativa Aquí es Dios quien extiende su misericordia. ¿Y cómo lo hace? Dice aquí que este ángel de fuego toma con unas tenazas un carbón encendido del altar de Dios. Ese carbón encendido era donde se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero no estaba en el templo, por supuesto, sino en el templo de Dios. Este altar estaba preparado para la consumación de la ira de Dios que iba a venir en Cristo Cristo sería el Cordero de Dios Que sería inmolado allí en ese fuego En ese altar por nosotros En ese fuego preparado por Dios Para la consumación de la obra de Cristo En esa cruz, de ese altar Este ángel que era un ángel luminoso Un ángel de fuego Ni siquiera puede tocar el carbón con su mano o sea, Fuego con fuego, ¿Verdad? Se quemaría alguien que es fuego, con fuego Pero sí, él tiene que cogerla con tenazas Así es el ardor de la ira de Dios Así como es de inmensa su santidad Así es de inmensa su ira Al punto que la Escritura dice que ¿Quién podrá soportarla? En Nahum 1.6 dice ¿Quién permanecerá delante del ardor de su ira? ¿Quién quedará en pie frente al ardor de su enojo? Su ira se dará derramada como fuego por él se hieden las peñas Ni siquiera un ángel puede tocar eso Es horrible Enfrentarse a la ira de un Dios Que también es santo y justo Este ángel toma pues con unas tenazas ¿Y a quién toca a eh, perdón, el ángel? A Isaías Toca sus labios El labio es la parte más sensible del hombre, ¿verdad? Y ese labio es tocado cauterizado los labios ¿Podía sentir Ruego Isaías algo con sus labios? La parte más sensible Ahora quedan chamuscadas Con el fuego más intenso que alguien pudiera soportar ¿Qué le sucedió A Isaías en sus labios? ¿Quedaron completamente qué? Quemados, saturados Y alguien que Tiene en sus eh, Labios, ¿verdad? Fuego, ya no puede Volver a sentir Pero qué dice este ángel Después de que aplica este fuego De, la, de preparado verdad para, para el Señor Más adelante Él aplica esta obra de Cristo en él Y le dice ahora qué? Es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Isaías El viejo Isaías Ya no va a poder sentir El viejo Isaías A partir de allí va a morir Ahora Isaías es un hombre sin culpa, sin temor Un hombre completamente perdonado y limpiado Isaías ahora es nuevo ¿Entiendes? Quitada tu culpa, limpio tu pecado Ahora Isaías Escucha la voz de Dios que dice Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías que no, no podía ni siquiera hablar, no, se sentía indigno de estar allí frente al trono de Dios. ¿Sabes qué dice? Señor, heme aquí, envíame a mí. Miren que no le pregunta, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Tal vez me apunte, pero, Señor, ¿qué es lo que me toca hacer? A Isaías ya no le importa. Él ya sabe que Dios gobierna. Él ya sabe que Dios es santo, santo, santo. Pero él ya sabe también y entiende que Dios es misericordioso Increíblemente bueno Lleno de amor y de gracia para con su pueblo Isaías ve esperanza Isaías entrega a Dios sin condición, confiado Al que a, 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 se le perdona mucho, mucho ama Y el amor de Isaías ahora es tan extremo Que él le ofrece su vida a Dios sin condición heme aquí Señor, no me importa dónde me envíes Solo di, envíame a mí. Isaías hizo lo mismo. ¿Qué hizo la mujer ramera que entró a la casa de Simón? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Quebró literalmente un perfume costosísimo de alabastro a los pies de Cristo. Y recordemos que las prostitutas usaban ese perfume para llamar la atención de sus clientes. En ese tiempo ya no se vestían vulgares Se vestían completamente como cualquier judía Lo que llamaba la atención de una prostituta era su olor Por eso los hombres la reconocían, por su aroma Y eran perfumes costosos Esta mujer cuando quebró ese perfume a los pies de Cristo Estaba diciéndole Señor Te entrego mi vida Esta mujer perdió su vida ¿Dónde conseguiría otra vez el perfume para seguir trabajando Literalmente perdió su vida a los pies de Cristo Frente a la santidad de Cristo Esta mujer perdió su vida literalmente Porque se entendió perdonada, se supo amada Y Simón comenzó a criticarla por supuesto ¿Quién es esta? Y recuerden la, la, lo que el Señor le dijo Sobre la parábola de los deudores Y Simón no amaba mucho No porque él no fuera una prostituta Simón no amaba mucho porque no se había enfrentado ante la santidad de Dios No había comprendido quién era Dios Porque él era tan deudor como la prostituta Cuando el Señor dice al que mucho se le perdona mucho ama Está hablando de esta, literalmente de este encuentro con la santidad de Dios O recuerden a Pedro y los apóstoles cuando Jesús estaba en el lago de Genezaret Había mucha gente para oír la palabra Y él después de que comenzó a predicar en esa barca Y terminó su predicación Los pescadores venían cansados Pescaron toda la noche Al igual que Isaías Se, se sentían frustrados por su profesión Isaías era un hombre En su profesión de profeta Frustrado, nadie le entendía Nadie quería escucharlo Solo pronunciaba maldiciones contra el pueblo Estaba pesadumbrado porque nadie lo oía Seguramente Isaías quería tirar la toalla Igual que los apóstoles en el lago de Genezaret Estaban completamente agotados del De un día de trabajo sin fruto, sin pesca Habían tirado todo el tiempo la red Y esa red estaba vacía ¿Se ha sentido usted alguna vez así de frustrado? Estos hombres Escucharon que Jesús, un pregonero, un predicador les dice, bueno hermanos, están, yo sé que están cansados, vamos, tiren otra vez la red, vamos mar adentro, bogue mar adentro. Usted sabe que lo que es bogar mal adentro después de toda una jornada de trabajo y después de que hemos limpiado las redes, Señor, y, y además tú no eres pescador, Señor, pero está bien en tu nombre echaremos la red. ¿Se acuerdan? Ellos tenían, igual que Isaías, la misma visión de Dios Un Dios pequeñito Un Dios que va a ayudarme en algo A ver, voy a presentarme delante de Dios Para que me ayude en algo Y estos hombres Entendían lo mismo de Cristo ¿Quién es Dios con nosotros? Y cuando Jesús les dice Echen la red a este lado, la echaron El Señor mandó y ordenó Que todos los peces llenaran esas redes y se llenaron al punto de que las redes se reventaban Y las barcas, llamaron más barcas Y las barcas se hundían Pero ¿saben qué hizo Simón Pedro? Él no se puso a mirar tantos pescados Se me van a llenar los bolsillos de plata La hice con este amigo Él piensa ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿En qué categoría pongo a Jesús? Y entiende que Él es otro Él es el mismo Frente a quien Isaías estaba Y se postró frente a Cristo Y dijo exactamente las mismas palabras de Isaías Señor, apártate de mí Yo no soy digno de estar contigo Soy un vil pecador Señor soy un hombre pecador ¿Qué dijo el Señor? No temas Simón No temas Ahora serás pescador de hombres Sírveme, no temas ¿Notan el patrón? El mismo patrón de Isaías El Señor nos aterra con su santidad su santidad hace notoria nuestra increíble maldad. Y es así como el Señor nos redime y nos salva. Cuando nos ve humillados, temblando delante de Él, no nos deja acabados. Él nos restaura para que le sirvamos y le glorifiquemos. Él toma gente indigna y la hace digna a causa de su sacrificio en la cruz. Esta es la experiencia de estos hombres con la santidad de Dios. Ahora, terminemos definiendo la santidad. ¿Qué es santidad entonces? Con todo lo que hemos visto. ¿Qué es la santidad? La santidad es lo que hace a Dios otro. Él es distinto a nosotros. Cada atributo de Dios está bañado por su santidad. Piense en el amor que usted le expresa a los demás. Nuestro amor no es ni comparado con el amor de Dios, el amor de Dios es incondicional, el nuestro es condicional, ¿Qué amor se le parece al de Él, por eso el amor de Dios es santo La ira nuestra es descontrolada, mientras que Dios es paciente, paciente, esperando que los pecadores no perezcan sino que procedan al arrepentimiento él ama a sus enemigos, espera que se arrepientan y los soporta con paciencia, con extrema paciencia. Él no se enciende en ira descontrolada, Él es paciente y eso hace que la ira de Dios después sea más terrible porque Él ha dado tiempo. Él es otro en su ira, Él es santo en su ira, su ira es santa, su amor es santo. Por eso la palabra santo, santo, santo De los ángeles, es decir la palabra santo Quiere decir una palabra que Enfatiza que la santidad de Dios Está por encima de cualquiera Otro de sus atributos Es el énfasis, es cuando Subrayamos con negrillas, los hebreos Subrayaban algo supremamente Glorioso, nombrándolo Dos veces, pero aquí la figura Es tres veces Dios es Incomparablemente otro hay, en la Biblia hay pueblo santo, hay cosas santas, hay objetos santos, hay personas santas Pero todo eso no es comparable con la santidad de Dios Porque toda la santidad que vemos en este mundo solo es derivada de la suya Todo aquello que esté relacionado con Dios es santo Toda aquella persona que esté en contacto con Dios ha sido apartada y es santa Porque está en contacto con Dios todo el que es apartado de Dios es profano y se corrompe ¿Entiendes? ¿Qué implica la santidad pues? Que Dios es santo en sí mismo Él es otro, Él es distinto Y si pudiéramos decir otra palabra Que, que pudiéramos comparar La santidad no sería pureza Claro Dios es en su pureza santo Pero no es pureza, sería trascendencia Él es otro él es tan extraordinario que no hay nada en su creación que se lo compare. Las criaturas más extraordinarias de su creación quedan aterrados frente a la grandeza de la santidad de Dios. Él es otro. Y si Él es otro, si Él es así de glorioso, tú nunca vistas, habrás visto nada imaginable. Él excede a nuestro conocimiento. Tú nunca has visto algo que se le pueda comparar. ¿Y saben qué es lo más grandioso, hermanos? Lo increíble. Que Él ha prometido que un día le veremos tal y como Él es, sin temor. ¿Usted se ha alegrado un ratico en su vida? Se llena de éxtasis un ratico y al otro día, ¿cómo amanece? Agotado, cansado. Este cuerpo no, no puede resistir tanta gloria. Y gracias a Dios que Él ha prometido que le veremos tal y como Él es cuando Él nos dé cuerpos gloriosos, que puedan resistir el ver su santidad. Y ahora, hermano, si tú estás en Cristo, tú vas a poder disfrutar de eso. Los ángeles de fuego no se atreven ni siquiera a verlo. Son criaturas. Pero el santo Dios se ha compadecido de nosotros, de su pueblo. Ha purgado nuestros pecados, los ha expiado en la cruz de Cristo. Descendió para morir por nosotros, para que estemos con Él y seamos sus hijos. Y tengamos el enorme privilegio de verle cara a a cara ni siquiera los ángeles podrán hacer eso en su existencia pero tu padre te ha invitado a disfrutar de él para siempre hermano si no quieres morirte ya, estás mal no hay nada más extraordinario que nuestro Dios ¿No quieres esperar esto? Pues el que espera esto y anhela esto, se santifica a sí mismo, dice la escritura, porque Él es santo. Y terminemos con las implicaciones de la santidad de Dios. Estas son las implicaciones, deberíamos de estar aterrados. No acostumbrados a Él en esta iglesia Aterrados Que este Dios a quien los ángeles No puede mirar Ha venido a habitar en medio de su pueblo Y está en tu corazón ¿No te aterra eso hermano? Deberíamos cantar Con más gozo que los mismos ángeles Porque Él ha prometido Que le veremos cara a cara Y nos da tal dignidad Para que le miremos cara a cara Aplicándonos La justicia de Cristo Por su espíritu Isaías vio a Cristo Sentado en gloria Anticipándose A la futura exaltación de este Cristo glorioso Resucitado de los muertos Que ha vencido la muerte para su pueblo Isaías confundido No entendía que sería Israel Tú ya lo entiendes hermano Estamos en el Nuevo Testamento Y hemos escuchado estas palabras Del salmista Cuando el Señor dice Abrir las puertas Eternas Y entrará el Rey de Gloria El salmista está viendo la coronación de Cristo Venciendo ya a sus enemigos Levantándose de la muerte por su pueblo Venciendo la muerte por su pueblo Quitando el pecado de su pueblo Coronado ahora de Gloria Ya tenemos ese Rey con nosotros El tabernáculo de Dios ya no existe porque ya Dios es con nosotros. Dios ha hecho su morada en medio de nosotros. Hermano, no te acostumbres a su gloria. El santo habita, habita en medio de nosotros. La única razón por la que seguimos en pie es por su increíble misericordia. ¿No te aterra su misericordia? ¿No te asombra su amor? ¿Cómo debería ser tu respuesta? ¿No debería ser como Isaías, como Pedro? ¿Qué hizo Pedro después de que dio la gloria de la santidad? Vio que Cristo era otro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los discípulos que vieron esa pesca milagrosa? Dejándolo todo, le siguieron. Esa fue su respuesta. ¿No seguirás y servirás a este Rey de Gloria? No se trata de tu dignidad, hermano. Nota, ¿No se trata de tu dignidad? Tú eres indigno y Él te conoce. Tú no eres digno. Somos llagas. Pero Él llama a llagas para curarlas. Él toma en sus manos llagas podridas para sanarlas. Y lo que esta sanidad produce en nosotros es amor por Él y servicio a Él. Ahora Isaías está preparado para asumir su ministerio. ¿Quién va a tirar la toalla? Conociendo la santidad de Dios ¿Quién? Cuando yo me siento indigno Y soy indigno Miro esa cruz Y se me pasa Él me ha hecho digno Soy digno por Él Y lo que te mantiene firme en tu ministerio Es que ese Dios Santo se hizo carne para morir por ti en la cruz. Para, por amor a ti, se entregó para que por él tengas vida y estés con él para siempre. Esa gracia asombrosa iba a mantener a Isaías en pie. Y de hecho, el ministerio de Isaías iba a ser frustrante. El Señor le dice: después de que él dice, en aquí envíame a mí, Isaías dice: Sabes que yo te envío a un pueblo que nunca te va a escuchar. ¿No es frustrante eso? Pero después de haber estado con el Rey de Gloria, ¿quién se frustra? ¿Quién se frustra? Lo único que quisiéramos oír de ese buen Dios es que nuestro servicio le sea agradable y que cuando estemos delante de su rostro no nos sintamos avergonzados y que salgan de, sus, de su boca palabras como buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque si me amó así ¿Cómo no amarlo a Él? La gracia de Cristo nos constriñe Entendiendo esto Que si uno dio la vida por nosotros Entonces nosotros daremos la vida por Él ¿Es este el Cristo que tú conoces? Temible Lleno de gloria Santo, santo, santo Delante de quien estaríamos fulminados Si no fuera por su misericordia este es tu Dios hermano te humillarás reconocerás tu maldad aquel que no lo conoce lo reconocerás dejarás que su luz brille en tu corazón y que te deje expuesto y veas lo miserable que eres si es así el Señor hoy está viniendo a sanar tu llaga podrida y entonces le amarás le servirás